0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PN. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Nora Sager und ich sitze hier mit meinem Kollegen Rainer Haaf. Hallo Rainer. Hallo Nora. Rainer, in der heutigen Folge möchtest du uns darüber aufklären, wie frei unser Wille ist, beziehungsweise ob er überhaupt frei ist. Ich würde jetzt mal für mich behaupten, natürlich ist mein Wille frei. Ich sitze ja jetzt zum Beispiel hier ganz bewusst und nehme gern und freiwillig mit dir diesen Podcast auf.
1: Ja, das geht mir ganz ähnlich. Aber man muss sagen, dass ja seit der Antike sich Gelehrte eben genau mit der Frage beschäftigen, inwieweit wir unser Schicksal, also wir Menschen, eigenständig eigentlich wählen können oder ob der Wille, nicht eigentlich Teil eines geschlossenen Weltganzen ist, also im Prinzip jeder unserer Schritte vorherbestimmt. Und tatsächlich ist das der Streit zwischen den sogenannten Deterministen und den Indeterministen ein schwieriges Wort.
0: Okay, also die Deterministen sagen, dass alles vorherbestimmt ist und die Indeterministen sagen, dass es das nicht ist, korrekt? Genau,
1: ja. Und ähm, ja, diese Vorstellung, die hat sich im Laufe der Zeiten ziemlich gewandelt. Also ja jahrhundertelang, da herrsche äh, zum Beispiel in der christlichen Tradition sogenannter theologischer Determinismus. Das äh, heißt letztendlich, Gott beschließt alles mit seinem ewigen und unfehlbaren Willen und führt alles aus. Und erst in der Aufklärung, also Neuzeit, da änderte sich diese Vorstellung, zum Beispiel für Immanuel Kant ist der freie Wille die ja, wichtigste Voraussetzung moralischen Handelns überhaupt. Und ähm dann haben eben auch die aufkommenden modernen Wissenschaften versucht, letztendlich dieses Mysterium irgendwie äh, zu greifen und empirisch aufzulösen. Darwin bekanntermaßen äh, mit seinen Erkenntnissen über die Entstehung des der, der Arten, der wies dann dem Menschen einen Platz im Tierreich zu. Oder Sigmund Freuds psychoanalytische Theorie war da auch sehr wichtig, denn die machte den Zeitgenossen klar, dass es eben auch unbewusste Beweggründe gibt, nach denen wir handeln.
0: Okay, das heißt, ich bin mir vielleicht nicht aller Gründe bewusst, warum ich diese oder jene Entscheidung treffe, aber das heißt ja jetzt nicht zwangsläufig, dass meine Entscheidung vorherbestimmt ist. Also wie genau ist der Mensch denn jetzt festgelegt?
1: Also vollkommen unzweifelhaft unzweif steht eben fest, wir handeln als Menschen nie in absoluter Freiheit, auch wenn uns das so vorkommt, denn man muss sich einfach nur Folgendes überlegen, wir sind als biologische Wesen an die Fähigkeiten unserer Spezies gebunden und wir unterliegen letztlich dem Einfluss der Biochemie unserer Körper. Ähm, das führt allerdings dann manche Vertreter des Determinismus zu der Auffassung, dass ja sämtliche Ereignisse in der Natur nichts anderes sind als eine kausale Folge von Naturgesetzen. Und äh, dass im Prinzip alles bis ins Kleinste vorherbestimmt ist, dass also jeder Zustand des Universums eigentlich ein unvermeidliches Resultat des Vorhergehenden
0: ist. Okay, aber ich fühle mich im Alltag ja nicht wie eine Marionette, die nur vorherbestimmte Handlungen ausführt, sondern ich habe schon das Gefühl, dass ich eigene Entscheidungen treffe.
1: Ja, es wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Geht mir auch so. Aber die Frage ist einfach, ist das jetzt eine subjektive Empfindung? Oder, ähm, ja, erliegen wir eigentlich als Menschen einer ganz großen Täuschung? Ähm, und ja, die Frage ist, ähm, die Vorstellung, äh, nicht autonom zu agieren, wäre ja höchst irritierend und unangenehm, aber ist es ist es möglich, dass unsere Gehirne den Zusammenhang von Handlungen und Absichten eigentlich selbst produzieren und uns in Anführungsstrichen nur denken lassen, wir seien autonome Akteure? Ähm, naja, und auf jeden Fall, äh, heutzutage ähm, gibt es ja moderne Hirnforschung, Neurowissenschaft und die verleiht dieser Frage eben neue Impulse, denn ähm, die Forschenden, die schauen halt heutzutage ins Gehirn rein, wenn wir einen Entschluss fassen oder können das zumindest. Und die dringen eigentlich ja gewissermaßen in die Schallzentrale unserer Willensbildung vor, wenn man es mal so nennen möchte.
0: Das klingt sehr gewichtig auf jeden Fall. Und was haben Sie jetzt genau dabei rausgefunden?
1: Da ist vor allem ein Experiment äh, zu nennen, das hat Furore gemacht. Das war in den 80er Jahren und zwar von einem Neurophysiologen namens Benjamin Libet der ähm, hat ähm, eben geguckt, äh, inwieweit eigentlich der freie Wille äh, möglicherweise eine Illusion ist und der hat Probanden angewiesen, zu einem selbstgewählten Zeitpunkt spontan und absichtlich, wichtig, ihre Hand zu bewegen. Und die schauten dabei auf eine Uhr und sollten sich ganz genau merken, wann sie eigentlich ihren bewussten Entschluss gefasst hatten. Und gleichzeitig ähm, hat Libet äh, die elektrische Aktivität an den bete beteiligten Hirnarealen gemessen. Und er stellte fest, die neuronalen Vorgänge, die die Bewegungen vorbereiteten im Gehirn, die setzten bis zu einer halben Sekunde früher ein, als sich ein Proband der Absicht bewusst wurde.
0: Okay, das heißt, wir denken, wir würden frei entscheiden. Aber eigentlich steht die Entscheidung ganz kurz vor der bewussten Empfindung schon fest.
1: So das schloss zumindest Libet raus Also es ähm, ist nicht die bewusste Absicht, löst eine Nervenzellaktivität aus, sondern es ist genau umgekehrt die Nervenzellen, so eben Libet, setzen eine Aktivität in Gang, noch bevor überhaupt eine willentliche Absicht in das Bewusstsein tritt. Und ähm, ja, das schien natürlich die Annahme der Deterministen zu bestätigen. Libets Experiment galt vielen als Beweis dafür, ja, der freie Wille ist nichts als eine Illusion.
0: Okay, und das fußt komplett auf diesem Experiment von Libet oder gibt es dafür noch weitere Belege?
1: gibt ein paar andere Belege, also Forscher wiederholten und verfeinerten das Experiment zum Teil und stellten im unter anderem auch fest, der Motorkortex, das ist so ein Hirnareal, was für die Bewegungssteuerung zuständig ist, das ist aktiv, bevor Versuchsteilnehmende sich eben bewusst en entscheiden, eine Bewegung auszuführen. Man muss allerdings dazu sagen, Libets Studie gilt vielen Kritikern als eine der ja, meist überschätzten Experimente in der kognitiven Neurowissenschaft. Also manche sagen, dass die Versuchsanordnung gar nicht den bewussten Willen selbst untersucht, sondern lediglich eine Beziehung herstellt zwischen einer Bewegung, einem Aufmerksamkeitsprozess und einer elektrischen Aktivität. Und es äh, sei eben deswegen total überzogen, aus jetzt so einem Experiment zu folgern, dass unser Bewusstsein für willentliche Handlungen keine Rolle spiele.
0: Sache eine zweifelhafte Auszeichnung, das meist überschätzte Experiment. Ja. Okay, aber ich würde sagen, gefühlt ist es ja auch ein Unterschied, ob ich meine Hand bewege oder nicht, oder ob ich eine reiflich überlegte Lebensentscheidung treffe.
1: Absolut, das ist eben auch ein Punkt, den Kritiker ähm, aufgreifen. Ne? Also denn, die sagen zum Beispiel oder stellen die Frage, welche Aussagekraft können gemessene Hirnströme, die sich wenige Millisekunden vor einer Bewegung im Gehirn feststellen lassen, über ja, wegweisende, teilweise jahrelang abgewegte Entscheidungen haben. Ähm, also solche mentalen Prozesse sind einfach zu komplex, um sie so auf einen Punkt kurz, ganz kurz vor einer Handlung oder einem Schluss reduzieren zu können.
0: Und beschränkt sich das jetzt quasi auf methodische Kritik oder hat es auch Experimente gegeben, die Libet widersprechen?
1: Ja, hat es gegeben. Da ist vor allem sind Experimente von Forschenden um John Dylan Haynes von der Charité zu nennen und das Ziel war eben genau herauszufinden, ob eben mit dem Auftreten früher Hirnwellen eine Entscheidung wirklich automatisch und unkontrollierbar erfolgt, so wie Libet das postuliert hat, oder ob sich ein Proband noch umentscheiden kann, also im Prinzip so eine Art Veto einlegen kann. Und Haynes setzte dafür ProbandInnen vor einen Monitor, der zeigte eine Ampel, die stand entweder auf Rot oder Grün. Und bei Grün, das war so eine Art Spiel, bei Grün sollten äh, die ProbandInnen äh, mit einem Fußpedal Gas geben und dann einen Punkt sammeln. Bei Rot hätte allerdings ein Tritt aufs Pedal einen Punktabzug bedeutet und ähm, die Versuchspersonen, die trugen eine Elektronenkappe, also eine Software konnte anhand der gemessenen Potenziale im Gehirn eben im Voraus erkennen, wann jemand Gas geben wollte und die Ampel stellte sich dann, das war ein bisschen fiese, ähm, die eben noch grün zeigte, die stellte sich dann auf ein rotes Signal und ähm, das Ergebnis war, Sobald die Teilnehmenden bei Grün den Impuls zum Gas geben verspürten und die Ampel dann aber auf Rot wechselte, da gelang es zumindest nicht wenigen ihrem Drang eben zu stoppen, also die bewusste Willensentscheidung und die Ausführung der Bewegung abzubrechen und die Testpersonen waren eben den Hirnwellen, das zeigte das Experiment, nicht hilflos unterworfen. Also zumindest zeigt der Versuch, dass Bewusstsein kann durchaus das letzte Wort haben. Unser Ich, mit seinem Wunsch frei zu entscheiden, ist eben nicht ohnmächtig, wie es nach dem Libet-Experiment zunächst schien. Trotzdem räumt Haynes ein, es gibt wohl im zeitlichen Ablauf von Entscheidungsprozessen ähm, ja einen Punkt, das sind winzige 200 Millisekunden vor der Handlung, ab dem eine Umkehr nicht mehr möglich ist, den nennt Haynes den Point of No Return.
0: Okay, und um das jetzt zusammenzufassen, was ist denn momentan der Konsens in der Wissenschaft? Also haben wir jetzt einen freien Willen oder haben wir keinen freien Willen?
1: Immer noch gute Frage. Ich würde sagen, viele Forschende würden es so zusammenfassen, theoretisch spricht alles gegen die Willensfreiheit, empirisch spricht alles dafür.
0: Das ist ein sehr ähm, diplomatisches Urteil. Okay, ja. es beruhigt mich auch ein wenig, denn ich glaube letztendlich möchte keiner gerne einen Willenloser Automat sein.
1: Mm, nee, die aller, allermeisten nicht. Vielleicht gibt es einige. <lacht> man weiß es nicht. Ähm, man muss aber auch mal Folgendes sagen. Also für unser Zusammenleben ist es eben essentiell, dass wir uns äh, eine Freiheit unseres Willens, wenn auch keine absolute, gegenseitig zumindest zuschreiben. Denn darauf fußt eigentlich unser Zusammenleben. Also die Demokratie, die Überzeugung, dass wir, uns eine freie Meinung bilden können, dass wir frei wählen können. Und unser Strafrecht ist eigentlich ohne die Idee eines freien Willens ja gar nicht denkbar. Denn Schuldfähigkeit setzt voraus, dass jemand erkennen kann, was Recht und Unrecht ist. Und damit auch, dass er zumindest in der Lage ist, sich entsprechend einer Norm zu verhalten oder eben auch nicht. Und ähm, die meisten Expertinnen sind sich zumindest in dem Punkt einig, dass die vorausgesetzte Willensfreiheit als Konzept, dafür, dass ein geregeltes Miteinander erst möglich macht, überhaupt nicht aufgegeben werden kann. Also selbst wenn der freie Wille eine Illusion sein sollte, dann wäre es trotzdem eine notwendige.
0: Okay. Ich bin mal gespannt, welche weiteren Experimente und Ergebnisse in den nächsten Jahren die Diskussion noch neu entfachen. Auf jeden Fall danke ich dir, lieber Rainer, für diesen spannenden Exkurs in Sachen Willensfreiheit, ganz bewusst. Und äh, ja, arrangiere mich damit, dass das möglicherweise nur ein Trugschluss meines Hirnes ist. Und ich hoffe, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, den Willen verspürt, uns auch weiterhin eure Aufmerksamkeit zu schenken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze WissensPodcast von PM.